0: 因为现在俄乌战争，我我们为什么一直要讨论俄乌战争？当然，第一个是基于国际情怀，对，乌克兰是被侵略的，我们当然是自由民主阵营，我们我们要支持他。第二个，我们很清楚嘛，俄乌战争会决定台海战争走向。嗯，乌克兰如果打赢了俄罗斯，保证习近平攻台的。会收敛很多很多。哎、欸，现在打巴赫姆特，对不对？英国国防部竟然说啊，现在在巴赫姆特战役已经造成俄罗斯以来巴赫姆特战役的新高，俄罗斯在这边死了非常非常多人呢、啊。其实乌
1: 克兰也牺牲了很多。对哦，那我我在分析乌俄战争的，等于说到了末期了啦。对，到后面我要跟大家讲哦，很多人，尤其是呃深蓝的或者是统派的，有以美论，不能怪他们。哎呦。不能怪他们，在一九五零年之前的韩战时期，美国的确遗弃了国民党。我要讲是遗弃国民党哦，不是遗弃台湾。为什么？因为那时候国民党要反攻大陆，那时候刚刚打完第二次世界大战，你去反攻大陆，不就不就第三次世界大战,界大戰對？对，所以那时候美国是放弃了国民党。没错，他希望国民党不要再有。我
2: 们對,对对，杜魯
1: ，他讲家他他得很清楚哦，杜鲁说。如果你继续跟我们保持友好关系，只有个办法，就是换人当老大，就是把蒋介石换掉。对，那那那你说国民党怎么会不怀疑美国吗？可以。对，所以我说，但是此一时彼一时，当时美国因为这个房子，他得到了很大教训。所以，我如讲说共产党能够存活下来，是因为西安事变。对。国民党能够存活下来，因为韩战。对。如果没有韩战，国民党消失了。没错。国民党消失，所以说。呃，国民党以美论对，当时美
0: 国态度不准蒋介石反攻大陆，同时也不准中国打台湾，
1: 对，都不准，就是两边维持现状。对
0: 对对对，从
1: 韩战的时候就是这样對對對，那只是蒋介石拼了命想要反攻大陆，甚至他自告奋勇哦，说韩战中国人人民呃，中华人民政府用了一个什么的志愿军去支援韩战我，我们中华民国也派人到南韩去帮你打，哎呦，后来美国不同意。因为大家知道，不要增加冲突。没有，台湾什么
2: ？台湾第一条快速公路麦帅公路，对对对，就是因为麦克阿斯要来，没错所以特别开的，特别开的
1: 。他说希望我们的五十二军到了南韩之后，把解放军打回去，顺便打过鸭路江反攻大陆。所以杜鲁门不准，所以我们恨死杜鲁门了。对啊，对，所以国民党以以美论是这样。那现在不一样了，现在台湾的价值在韩战以后到现在没有变过。对，它是一个自由世界的前线堡垒。如果它完了就完了，就跟乌克兰的状况一模一样。乌克兰的状况为什么在奥德萨、在乌东的南部这么严重呢？对，我告诉你，乌克兰的损失也很严重哦，因为乌克兰进入了深水区，是，他要把奥德萨州还有扎普罗热拿下来。对，这一块如果俄罗斯失去了，我告诉你，连克里米亚都没了。没错，所以俄罗斯是拼了命的的阻挡，拼了命的来抵抗。但是乌克兰因为要炸他的弹药库，要炸他的港口，炸他的粮仓，炸他的军队所在地，所以乌克兰真的自有损失很多的士兵。可是呢，俄罗斯他说。伤亡很惨重，我告诉你，有一半是投诚的啦。<笑>有一半俄罗斯的士兵是我不打了，我自己开自己枪。对对,对对，我受伤了，<笑>然后直接变成俘虏，变成乌克兰的俘虏。所以乌克兰虽然损伤也很大，俄罗斯的损伤也很大，可是乌克兰的人是越打越多。对，因为投降了嘛。就跟当时国共内战一样。对。两方都损失很重，可是为什么老共越打八路军越打越大？因为国军投诚了。是。一模一样的状况。所以说，这是在三月份巴赫姆特战役以来损失最高，可是乌克兰也损失很多。我强调哈，乌克兰不是无地铁金刚，不是打不死，也是那肉做的啦。双方都损失很重，可是乌克兰
0: 是越打人越多。好，可是下一个问题，哎、前线俄罗斯淡尽言绝。乌克兰袭击俄罗斯两处弹药、粮食转运场发生大爆炸，浓烟冲天。第一个，他们弹药跟粮食就不多了。对，俄乌克兰还一直去炸人家的这个弹药库跟粮仓，所以这场战争不见得打得下去、欸、因
1: 为乌克兰可能有接受过《孙子兵法》的教育了，是兵马未动，粮草先行，是欲断其军，先断其粮啊，是，所以他把他的打分，你没有粮。没有油，没有弹，没有武器，打什么？那啥的那种没一战，那只有投降了。所以我刚才为什么讲这么多人投降？因为没吃的了嘛，没子弹，甚至我告诉你，连指挥官都没有
2: 了
1: 。哎呦，在前面打，你知道吗？这个单兵报道，我要报道，请我往哪里走？哎哎，你不要问我，我跟你一样是二兵，<笑>对我跟你一样是二兵，我无权下,下命令。那指挥官呢？他指挥官听说你绕跑了，听<笑>说指挥官
0: 已经到乌克兰那边去报道了。所以这个状况，他说什么？欸、我们受够了，二<笑>国抗议战场恶劣待遇，没指挥官表明继续战斗，拒绝。为什么？哎、欸，他们 p 了一个影片呢、欸？这这一群都是兵嘛
1: ？对。他这个兵还很很很扯哦，他有俄罗斯的正规军，是，还有卢甘斯克的民兵，是，还有一些游击队，还有一些没有饭吃混到部队里一起蹭饭吃的，全部在一起。所以他说，我本来进入军队哈，进入俄罗斯，我以为可以有装备，对，我以也可以有饭吃。那至少在这个战乱的时候，我能够活下去嘛。后来发现，对，有装备。他说，哎、欸，那路边死了一票俄罗斯士兵，他头上的钢盔你自己拿去用，谁<笑>敢用啊？对不对？他的防弹
0: 弹孔，<笑>还有弹口
1: ，他的防弹背心，哎、欸，对，就就那一件拿去用。那枪呢？哎、啊，枪在路边，他拿起来之后<笑>发现不能用啊。他说，为什么不能用？这也是枪支啊，自己想办法故障排除。对。那他说，包长官，呃，这没办法打仗，哎、欸。对不起，没有长,长官，没有长官，<笑>没有指挥官呢，所以这群就说，哎，对不起，我拍个影片哈、哦，我们拒绝战斗，我们只想活下去，唯一的方式就投降
0: 。是，那另外更扯的事情是，哎、欸，好，刚刚俄国战争是这样没有说，可是美国他是没有要给你放弃的哦，嗯、你前线乌克兰是弹尽援绝，后面美军说没事，我有富爸爸，富爸爸支援你第四十一次，布林肯会宣布，美国将宣布新的。强而有力的对乌军人现在在谈什么？也不可能 F 四要飞过去了？因为洛克希德马丁说，我随时待命，协训飞行
1: 我跟你讲，在讲这个布林肯宣布强而有力的对乌军人之,之前哈，我先讲俄罗斯内部对自己内宣还有他们的认助战的一个做法。他说，我们不是说要解除乌克兰的武装吗？对，我们现在已经解除了，他已经没有二四的武器了。对，<笑>对他现在都没有二四武器了。他没有，对对，就全部换装了<笑>，早就换。对，他所以呢，就俄罗斯的立场而言，他已经解除了乌克兰的武装了，因为他们已经对他已经成功了。他现在，你看我怎么证明他解除了？他已经没有我们的这个所谓的歼歼三十，呃，这个这个苏凯三十四，还有苏凯的这个各项的战机，全部都快 F 系列的啦。对，对他已经要用到 F 十六，表示他的武装你被我们解除了，他们活不下去，对，变更强而已。对，对，所以这个布林肯说，放心，继续给你。那这些军。火公司哈、哦，军火上你要记得一件事。军火商，我们是哈一般的百姓，是听到炮声就绕跑。军火商是永远是往炮声响的地方接近。那是
0: 黄金哎，对对对对对，大炮一响啊，
1: 平常做的这些装备、战机就是个各种的这个飞弹，平常放家里白酒就过期了，你还去维修？可是有战火的地方销库存、啊，哎呀，太棒了！一来可以消库库存，二来可以展示啊，没错，对不对？你在战场上发挥非常卓越的作战能力。旁边就有一票人要买嘞、欸，没错，对不对？所以看起来军火商哪这么神勇？不是神勇啊，因为那个地方有有商机啊，有金源就去。所以你看，包含了美国的工业巨头洛马都去嘞，洛马就说：“哎，我告诉你哦、喔，如果只要美国的国会没有问题。”我随时同意帮你维修、帮你维护、帮你发展、帮你训练飞行员。是，所以这票人哎，包套的那有这么好的，对不對,对？因为美国的政策如此啊，没错，就是全力支持乌克兰，让乌克兰强而有力的军援。所以罗马进驻了，你当罗马进驻了，就有很多雷神会不会去？哎呦，啊、哦，有的医生会去哦，德国的工业这个军火工业会不会去？金属，哎，一定要都要到，为什么？那里有商机嘛？对，而且呢，经过了验证之后，我们每一次，我们台湾哈最怕就晴天飞弹的试色。实在验证了、欸，一千多公里往哪里打、啊對，对不对？可是乌克兰乌克兰全部验證,证，对，全部验证，那个打出去之后，即使不中，我有参数，是，那中了呢，哇，获得验证，所以这就是乌克兰战场上对于整体全球战略趋势的改变，越打越富，越打越强，他从二十二名现在跳到十五名了，对，<笑>越打越厉害。那你说乌克兰跟各国军火商这谈判就不叫谈判了，就是你来了，签约了啦，就是你来，我我有战场，我有实际的这个作战的城市，我有士兵，我有使用，来你来你来验证，是对不对？一来验证宣扬你军火的好用，二来帮我把俄罗斯的军队打趴打打，然后把我的这个我的失土给要回来。所以你看德国、意大利、法国、东欧。讨论在数月之内完成签约，直接在乌克兰境内直接生产、欸，哎，是直接生产。你想想看哦，这还真的让乌克兰升级，让乌克兰北约化喽。乌克兰本来就是苏联老苏联时代的军火供应商，是包含了沙皇心脏，它的引擎，包含了战车在卡尔可夫，所以你看飞机来了，对，战车来了，所有的飞弹来了，防空飞弹来了，所以乌克兰未来哈、哦、在整体的战略里面，它不但不会变弱，它的军火会变强哦。他的验证能力会变强哦，他的战术战法会变强哦，他的整体军人的战力会变不一样。为什么？因为有战
0: 场。是非常谢谢于将军哦，确实哦，站在乌克兰的角度，越打越强啊，武器莫名其妙变北约化，所有战术战技莫名其妙美军化，所以这样俄乌战争、哦，我知道还有很多。蓝营的朋友在看谁乌克兰可能没关系，现在俄乌战争已经进入到最终章，什么时候落幕，谁是输家谁是赢家？我们九十二九十二棵树持续帮大家追踪啊。乌克兰南部的扎波罗勒之
2: 役发生什么事情？其实现在为什么习近平这么怕？是刚刚讲的，因为有人吹油门，而且开了车跑了，你知道吗？因为他的民主主义一直拉高之后，上个礼拜最让全世界吓到的新闻是什么？那个你还记得李毅吗？对，那个五统学者。直接讲说，为了统一大业，中国人死一点四亿人，十分之一，小菜一碟。我觉得习近平真的想枪毙第一。然、哦、习近平会看了，然后西安以东跟美国对抗没有关系，五百个城市变成废墟没有关系。哇、哦！然后还有一个防兵，防兵今天还是冷静的哦，在这种情势之下也讲说。两百个城市被核子弹炸成了废墟没有关系，你保证现在被抓到新疆了。<笑>那习近平看这种东西一定要踩刹车，对啊，所以赶快要踩刹车，不然的话他就会跟普丁一样嘛。对，而且呢，习近平自己正在可能搞普普京，他不会让自己变成普普京，怎么搞普丁呢？现在整个乌克兰开始慢慢反攻了嘛。哦，而这反反攻里面进展看起来很慢。每天几百公尺几百公尺几百公尺，可是那是非常稳扎稳打的向前走嘛。是。那现在呢？扎波罗了，这个地方是一个重要的城市，还有电力，还有能源，核电厂。核电厂。乌南，所以先前的时候先闹出来，就好像当年蒋介石花园口一样嘛。对。阻碍对方前进，把水坝给炸了。然后现在呢？可是呢，派出了他们最精锐，其实也是苏联解体之后重组的，因为九一年解体就是俄国军队里面。编出来的五十八团军呢？五十八团军就直接指挥着要下去，要直守扎波罗了。哎，但是呢，乌克兰军队呢，经过这一年多的一个实战的操练，海归军呢、啊，赴欧受训也回来了对。对，到了美国，到了欧洲，到了北约去受训的，他们现在用的是什么？是豹赫坦克，是布莱德雷坦克，是，所以现在两个的坦克，美国北约最精锐的武器碰到那个三十年前的五十八军团，这个东西变成是普丁最麻烦的一件事情。而且普丁呢，这个时候看到的时候呢，是他们的战法和那个机动能力太强了。然后最近呢，有一个村庄，他们在在昨天是又收复了七个村庄嘛。是。你不要小看村庄哦，壕沟，以前他们从一战、二战的时候，对，就会挖壕沟的，会守的、啊。现在用悍马战车，然后非常精准的，上面有无人机，悍马战车过去针对壕沟，机枪猛打，然后乌克乌军进去，整个俄罗斯的军队只有投降。是。他们当年两百万大军保卫史达林格勒那种精神，通通都没有了。是。所以普丁现在呢，就开始了。他也承认，我们呢需要精准的弹药，我们需要什么什么什么，需要什么什么，然后想说，哎，我们还是有停战条件可以谈的啦。西方停止军援乌克兰，因为我的俄俄罗斯的工业，我的军火工业已经生产不出来了，已经快被打光了。然后呢，一方面呢，又开始呢要做一个恫吓，这叫夜间吹口哨。农历七月快到了嘛，<笑>夜间吹口哨。为什么吹口哨？卢卡森科，因为他已经讲说，允许第一次让白俄罗斯。部署他的战略核武，哎、欸，会不进入到核
0: 弹呐、
2: 啊？他当然就是给全世界一个惊恐嘛，是一个恫吓嘛。然后卢卡申科也会配合他演嘛。可是三个月前就说我要部署了，到现在又重讲一遍，所以大家也在看呐、啊。是，那卢卡申科这真的会有给你玩吗？然后现在呢，还有一个更可怕的是什么？当西方的军力进来的时候呢，你知道他可怕在哪里呢？可怕的是说德国。它的工业能力真的是超强，真的好强。PZH 2000自动
0: 炮，它是自动装填，一分钟可以打八到十发飞弹的，就它一次打了两万发。对
2: ，通常我们知道说，整个克鲁伯就是高射炮的一个始祖，那后德国的工业能力，我们他们也许没有像大家看那么快速嘛。里面的你知道，当你一个炮管打出去，摩擦它的膛线是会出事的哦，还有热，还有热哦，还有各种状况会磨损的哦。结果呢，通常是。打 5, 千五千八一千一千四千五百八，大概这个炮管就不行了。对，结果德国进来之后，连全世界都傻眼了。两万八，德国真的厉害，哦、德,国厉害德国真的厉害。然后现在还有更厉害的是，好吧，你现在准备最后的坦克大决战嘛，对不对？上次胜利日的时候，连 T 三四都已经拿出来了。对，那 T 三四拿出来了，就是表示整个俄罗斯会把前苏联的钢铁红炉，不管你是几年份的啊，攻击的啊，昼节都出来。那美国终于决定了援屋。原贫铀弹，哇，这坦克大杀器。贫铀弹它基本上呢，它其实不是辐射，但是那个又非常硬，对，所以直接贯穿坦克。所以到时候呢，会不会我们会在过去伊拉克战场上看过所谓的坦克死亡公路？四百辆坦克，现在我们不少的往那个整个加拉伯勒这边去打，真正一场大会战的时候，多少的。苏联的前坦克通通摊在哪边
0: 俄乌战争哦，真的可能要这个落幕喽。因为之前的俄乌战争在赫尔松这边，俄罗斯不是把一个水坝炸掉吗？对，把那个水坝炸掉之后呢？哎、欸，俄罗斯真的有够恶执的啦。对，因为就非常多人流离失所嘛，对不对？對流离失所，你看然要派这个救援船去救灾。哎、欸，现在既然被控说什么，俄罗斯的这个这个俄军呢？对长者跟行动不便者在背后开枪，酿成三死十伤是怎么样？人家是去救灾的，对啊，然后你去给人家开枪。俄罗斯向三艘救援船只开火，船上几乎都是长者行动不便的人，但俄军竟然从背后向这些人开枪，怎么可以这样？那这有图有真相，这个受伤长者你可以看到他的这边是血迹哦，有没有看到？哦，然后他是拿一个毛巾捂住自己的头哦，这应该是左头左左脸跟头上这部分受,受伤，显然是受伤哦。然后，然后，然后再止血哦，可问题是，大家问为什么？你知道说，俄乌战争快结束，还好一个水坝，俄罗斯为什么要炸掉？他在拖延乌克兰军队前进的步伐。嗯、换句话说、嗯，为什么要拖延乌克兰前进的步伐？如果你可以打赢，你可以把他打打打赢就好。他要干嘛？俄罗斯在撤退。他在撤退的过程中，我才要水淹三军，让、oh. 啊、你进攻的步伐变慢，我才要来得及撤退。所以现在俄，俄罗斯俄乌战争算进入到静默时刻，我们得到资讯比较少。可是种种迹象显示，俄乌战争要结束
3: 了。哎、欸，俄乌战争真的进到了一个新的进展了，而且这次、oh. 这个新的进展让他觉得非常的难过。我先讲哦，《日内瓦公约》里面明确规定第，第五十六条有三种设施是你无论两国之间怎么交战是不能打的。第一个，水坝。堤坝跟发电站，因为这会产生很不人道的状况嘛。你水坝被轰掉之后，底下的几十个村庄不是一片水乡泽国，人都被淹死了吗？对。然后为什么发电站不能轰？任何人家在打仗，说如果发电站被轰掉，医院紧急的救援，这都是战争罪啊。所以有人说，如果这个水坝被击毁、被轰掉，真的是日军所做的。那普丁真的是吃上战争罪了。我先还原一下这整个状况哈、哦，卡科夫卡水发水利发电厂，它在赫尔松的北方，在整个乌克兰的南方。那在此时此刻呢，这个水利发电厂它是由俄军所掌握。嗯，两国之间在这一个水坝被炸掉之后，俄国跟乌克兰两边互推。我稍微客观跟大家讲一下，俄罗斯是发新闻稿，官方跟大家讲说这是乌克兰做的。对。可是乌克兰哦，我认为乌克兰是更坦荡荡。乌克兰讲说，要求国际法庭来介入调查。嗯，第二个，乌克兰直接递交到联合国安理会、嗯，要求安理会要调查、嗯。所以两边的动作上来看，乌克兰比较坦荡荡。对，第二个看画面，这一个整个水坝，目前所有已知的画面，并没有来自于水坝。外面飞弹往里面打的状况、嗯，而是内部爆炸，嗯、那内部爆炸的话，这一个水坝本来是谁控制的？俄罗斯，俄罗斯。所以目前为止，虽然两国互相控诉，说是乌克兰说是俄罗斯，俄罗斯说是乌克兰，但我宁肯相信乌克兰的讲法，因为这个证据很清楚嘛。因为俄罗斯的嫌疑比较大，对，嫌疑比较大。第三个是谁得利嘛？哦、嗯，目前呢，这整个这个水坝。溃堤之后，你看到了整个乌克兰南部的赫尔松附近的所有的州郡，现阶段，嗯，对于俄军来讲是更加不利的。为什么？因为本来在战局的状况底下是乌克兰要大反攻了，嗯，乌克兰大反攻要往这个水力利发电厂继续往南打了，可是当这个水力发电厂整个溃堤之后，现阶段。乌军是无法往前挺进的、嗯，而就算后面水整个退了，泥、嗯、淖的地方对,对于进攻方是更不利的。所以第三点，我刚才讲了两国的态势嘛，以及内部爆炸或外部爆炸嘛。第三点，战局对谁有利？这个水坝被炸掉之后，战局是对俄罗斯有利吗？让
0: 你无法反攻过来啊，对不对？对，对
3: 无法反攻。嗯、那现阶段真的就是呃，佩姐你讲的整个。快题之后影响的情形，我先讲哦。目前八十个村庄遭淹没，四万人可能被面临灭顶的状况。而除了这些老百姓以外，也不止乌军哦，不止乌克兰老百姓哦，俄军有非常多人也在这次被伤害范围之内。所以有人说，普丁为了不要被击溃，连自己俄罗斯的军队牺牲也在所不惜
0: 。没错，我真的觉得俄罗斯真的好好可怕的行为，有时候怎么可以？这么轻易的就摧毁这种民生设施，而且是伤己耶，不但损人，而且并不利己啊
3: ！啊，可是他们现在就是吹少子壮胆啊！哎，俄罗斯现在国防部啊跳出来跟大绍伊古跟大家讲说，哎，我们现在试图以五个旅的力量朝七个方向进攻，乌克兰军队被阻止并遭受重大损失，敌人没有实现目标，遭受了重大且无法比拟损失。绍伊古到现在还跳出来讲说，我们战局很好嘛？对，可是。你实际要问的是，真正在最前线帮大家打仗的是谁？帮俄罗斯打仗是谁？瓦格纳集团嘛、啊，他们负责人普里戈金就跳出来讲了嘛。哎、欸，国防部发言人给的战报数字。就像是俄罗斯军队刚刚摧毁了地球五次，并消灭了外星人，为什么是幻想文？我们已经摧毁地球五次了，直接打脸国防部哎、欸，因为他们在最前线，最知道俄罗斯军队现在是面对逐步溃退的状况
1: 。什么叫风暴兵？那是看到《Star War》里面哈，那个穿着白色衣服、拿着枪的咚咚咚，那个叫风暴兵。是那个风暴兵是整个帝国里面逃亡最多的兵
2: 啊的，对，逃亡最多、啊，的，因为他是
1: 基因复制所。产生的人，然后这些人呢没有接触过外界任何的讯息，所以呢他就是打仗在打打仗打仗在打仗。可当他跟人接触之后，发现原来人不是用来打仗的，人是用来生活的，所以风暴兵就逃了。是，那么俄罗斯这个风暴兵的状况一模一样，他有很多是从整个乌东地区所征召来，本来是亲恶、哦。所以他认为说我只要帮俄罗斯打仗，我就可以负得人权、获得自由、获得所有东西，害怕也是骗局。被骗了，对，叫你上战场不给你武器，呃、叫你上战场不给你补给，叫你上战场不给你支援，这些风暴兵就说，那简直就是把肉丢到砧板上等刀切而已。哇，我何必变成一块待宰的肉呢？是，所以这些人集体逃亡。他说没有，但不多啦，三九个而已。现在又有一个排长带着一个排跑了。哇，对，跑了以后，甚至瓦格纳佣兵直接说：“我告诉你啊，我这个俄罗斯啊，里面可能开始会有政变了
2: 。”是，因为这
1: 些被你骗的人觉醒了，这些风暴兵觉醒了。原来人生来不是为了打仗，人生来为了生活。是，你把我当成战争的机器，那我就要让你下台。所以，这是瓦格纳首脑直接说，他说：“我告诉你哦，乌克兰的这个士兵哈、哦，他们作战的理由是为了求自由、求生存。我们去打仗的理由叫做哈、哦、被骗。”叫做被骗，
0: 佣兵都肯定乌军啊、哦。对对
1: ，其实瓦格纳佣兵亦有他意啦，就是说你不给钱，我帮你打仗，实在不给不讲道理，不
3: 给钱不给资源，什么都不给。对对对,对、啊，那其实俄
1: 罗斯说、啊、没有啊，你活着回来我才给你钱呢、啊。可是他意思就是战死了就不用给钱。对，所以不给资源，啊、不给资，不给枪弹，不给武器，什么都不给你。那就是说你、哎、不用回来。对，回来回来要给钱啊，<笑>活着对我是负担，死了为国捐躯。所以说瓦格纳这个首领就说：“哎呀，要政变了。”哪里有用人生命不给钱呐、啊？拿人的战力不付代价，这就是普丁。所以说，这整个政变哈，迫在眉梢。不止我跟他佣兵讲，其实全世界都在想。他说我不知道什么会政变，可是呢，这个集团已经绕跑了，已经到基地的后方了。政变的状况清晰可见。嗯
0: 现在俄乌战争，你知道进入到什么时刻了吗？什么时刻？走到了叶元之时刻，叫做静默时刻。能不讲话就不讲话，<笑>今天的叶元之静默时刻。<笑>现在这个这个画面，等我们带大一点，这个这个这个不要再带叶轮字哈，这个收视率会掉。我们带这个画面，这个呢，他们刚公布一个影片哦，叫大家嘘，为什么要是大叶字？叫大家嘘，好，叫大家嘘。那这个静默时刻是什么意思？因为你知道吗？俄乌战争呢，现在非常非常受乌克兰的士兵。非常受乌克兰人民的欢迎嘛、嗯，所以可以看到乌克兰士兵走到哪里啊，人民都递水啊、送食物啊，还会拍照啊、上传推特啊，什么东西都给他们鼓励、给他们打气。可是因为要大反攻了，所以乌克兰刚刚发表的这个影片，就是请大家说我们进入到了静默时刻。如果你是乌克兰人，你在乌克兰境内看到乌克兰的大量的行军，请你不要讲话，请你不要拍照，请你不要上传，因为反攻就要开始了、哦哦。我觉得那个振奋、激励人心的效果很很够、欸。对对对，那至于什么时候、在哪里拍谁？都是秘密，所以乌克兰现在进入到静默时刻。我跟叶远之在这段节目上有点像好，这是部这这部分。那另外一件事情呢，是乌克兰外交部长说：“哎，我们乌克兰非常有信心、哦、他公开讲哦，虽然乌军现阶段有足够的武器展开反攻，但是需要西方继续提供武器。我们现在武器充足，有望获胜呐。所以现在乌克兰包含了外交部长呢，自己也说。”一定会有所谓的这个所谓的反攻，而且武器十分充足。那有趣的事情是，到底会去哪里呢？现在有三个目三个地方哦、嗯，北边的别尔哥罗德、乌东的巴赫姆特、南方的敖德萨，在这边哦，都有可能是反攻的部分哦。哦那最有趣的事情是，因为呢，在乌克兰南方有国家叫萨尔多瓦。摩尔多瓦啊，摩尔多瓦拍谁、哦？是摩尔多瓦在南方的国家，是摩尔多瓦。可是问题是哦，因为呢，俄乌战争呢，对于乌克兰来说，因为这这个国土是长这样。嗯。那俄罗斯在这块。嗯。如果摩尔多瓦也可以借乌克兰一起去打俄罗斯的话，俄罗斯会被夹攻。哦。对不对？啊、哦，对耶，两边开战。对，所以呢，摩尔多瓦现在说好，我没关系，乌克兰我挺你。你的军队可以直接开拔到摩尔多瓦，让你来对俄罗斯来去做攻击、oh,。那你如果可以到摩尔多瓦，是不是可以直攻敖德萨
2: ？哦、oh, ，对耶，
0: 很近很多嘛。对，所以摩尔多瓦直接说：“哎、欸，很挺的、欸，说没问题，我们这边呢就让你来借道，哦，来我摩尔多瓦这边去打。”那现在打仗打到一半的时候呢，瓦格纳有没有说：“哎、欸，拍谁？老子下课，老子不跟你玩了。”你不给人家钱，人家当然跑啊。对，赚钱去喽，瓦格纳业务。重心转往苏丹啊，因为苏丹现在是内战。对，苏丹是内战的时候，其实俄罗斯也很重视苏丹，因为苏丹有非常大量黄金的金矿、嗯。俄罗斯被制裁，没办法用美金交易，到用黄金。所以瓦格纳佣兵团的组织的老大，因为现在啊，首巴赫姆特都靠瓦格纳佣兵团哦。啊、嗯，瓦格纳佣兵团老大就这个领导人的、哦、普里格金呢、哦，直接说老子不干的啦，老子去这个。苏丹好，去苏丹去打这个苏丹人好，我对北非嘿，这个月我不打对手对手太强了嘛，我我在北非打的是北非，我在那边打北约，这样怎么打呢？所以现在的状况呢，坦白讲，真的是要静默时刻，而且是要多面反攻。可最有趣的事情是，美媒哦，美国媒体爆料，乌克兰在俄罗斯境内。建特务网，提供无人机袭克里姆林宫。因为最近克里姆林宫受到非常非常多的攻击，而且是无人机攻击。大家就要问，为什么这无人机俄罗斯侦测不到？对，现在才发现，原来这无人机其实根本在俄罗斯境内起飞的。如果从乌克兰飞过俄罗斯，那雷达会侦测到吗？他们是这样的，他们建的一个特务网络，他们把无人机拆解，可能有只是翅膀，有的只是引擎。
2: 乌克兰好厉害。然後呢
0: ？拆解哦，送到俄罗斯境内，在那边再组装完之后呢，把这个无人机在俄罗斯境内直接起飞，就往克里姆林宫炸。难怪那克里姆林宫的那个屋顶在那边火烧。对对对对对，所以说现在美国媒体也爆料，原来我们现在终于解密，为什么可以有办法从乌克兰飞到俄罗斯去攻击克里姆林宫？原来是里面有一个特务的网络。所以你看哦，不管是从内部破坏还是外部攻击，乌克兰都准备好了。